0: Es war ja nicht überraschend, dass irgendwann noch einmal so eine Studie vorgestellt werden würde. Man hat ja seit Jahren darauf gewartet. Das hat die Leute doch noch einmal wieder sehr bewegt, yeah. mehr als ich das gedacht hätte. Und es geht ja auch noch weiter. Okay. Man erlebt tatsächlich manchmal, dass ähm, Priester oder sogar Bischöfe einem die Erwartung entgegenbringen, dass man doch in ihrem Team spielt. Weil die katholische Kirche eben so ein zentraler und zentralisierter Apparat ist, ist es eigentlich unerlässlich, auch im Vatikan sich ein bisschen gut auszukennen. Also Franziskus ist ja schon seit längerem der große Papst der Überraschungen, das heißt man kann ihn nie abschreiben, man kann jetzt nicht sagen, da kommt nichts und der wird dieses Problem genauso verschleppen wie alle anderen, dafür ist er zu unberechenbar.
1: Mehr als 3600 Missbrauchsfälle, mehr als 1600 Täter und vermutlich eine ziemlich hohe Dunkelziffer. Das sind die erschreckenden Ergebnisse einer Studie zum Thema Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, die am Dienstag dieser Woche vorgestellt wurde. Und schon vorher wurde über diese Studie sehr, sehr viel geredet, sehr viel diskutiert. Es sind nämlich einzelne Ergebnisse oder die Zusammenfassung schon vorher an die Öffentlichkeit gedrungen. Natürlich war das auch bei uns in der Redaktion ein großes Thema und immer wenn es um die Kirche, um die katholische Kirche geht, ist einer besonders unser Ansprechpartner, nämlich mein heutiger Gast Lukas Wiegelmann. Er ist stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton und Experte für die Themen Kirche, Katholizismus, auch weil er selber Katholik ist, das wird heute ein großes Thema sein. Mein Name ist Carla Baum. Dies ist eine weitere Folge von
0: Welt Insider. Schön, dass du da bist, Lukas. Freut mich auch. Danke für die Einladung.
1: Was war so dein erster Gedanke, als du die, als du die ersten Ergebnisse dieser Studie an die Öffentlichkeit drangen? War das so, ja war das eine überraschende Geschichte für dich oder hattest du damit gerechnet?
0: Ich glaube, mir ging es so wie den meisten, die sich für das Thema katholische Kirche interessieren oder für Christentum interessieren. Ich habe einfach nur gedacht, nicht schon wieder dieses Thema. Es war ja nicht überraschend, dass irgendwann noch einmal so eine Studie vorgestellt werden würde. Man hat ja seit Jahren darauf gewartet und wir Kirchenreporter haben natürlich ja, in den letzten Wochen quasi uns auch viel damit beschäftigt, was wird jetzt wohl drinstehen. Es war ja schon länger anberaumt, dass sie jetzt Ende September dann vorgestellt wird. Aber unabhängig jetzt von dieser Studie speziell, denkt man halt immer wieder, wenn dieses Thema hochkocht, nicht schon wieder. Es gibt einfach so wenig, was einem äh, Konstruktives dazu noch einfällt. Man ist mhm. immer wieder neu sprachlos ähm, vor der Dimension, die dieses Thema in der Kirche hat. Man kennt auch schon die ganzen Antworten, die die Kirche dann sagt und ähm, diese, ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, gebetsmühlenartigen Beteuerungen, dass es nicht sein soll und dass man sich schämt und dass es bergauf gehen soll und doch kriegt man doch, wird man doch den Gedanken nicht los, dass die Kirche nicht weiß, wie sie dieses Problem wirklich in den Griff kriegen soll und das sind so die Gedanken, die mich dann bewegen, sowohl als Reporter eben, als auch als Katholik.
1: Gefühlt ist der der Aufschrei, den sowas verursacht, immer kleiner geworden in den letzten Jahren, oder? Also es gab ja vor einigen Jahren, das ist ja schon wirklich längere Zeit her, so diese erste große Nachricht, wo es auch dann immer mehr Berichte von Opfern gab und so, da war dieses Thema einmal ganz groß. Und ich habe das Gefühl, selbst bei dieser Studie, die das Ganze jetzt beziffert, ähm, wird das oft so nur noch rezipiert unter ferner Liefen. Also, ach so, jetzt, okay, jetzt haben wir eine Zahl und äh, wir können das, jetzt ganz, das Ganze jetzt ungefähr eingrenzen. Aber der Aufschrei, äh, der war ja eigentlich vor allem am Anfang da, als dieses Thema einmal so richtig auf den Tisch gepackt wurde, oder? Wie ist dein Eindruck?
0: Also ich muss gestehen, mir ging es diesmal ein bisschen andersrum. Ich hätte mhm. tatsächlich vor einem Monat noch ähm, es genauso vorhergesagt, wie du es mhm. jetzt auch empfunden hast. Äh, ich hätte immer gesagt, das wird ein wichtiges Thema werden, aber es wird jetzt, die Uhren werden danach nicht stillstehen, denn die Dimensionen sind so ja zu erwarten gewesen und dass es eine Studie geben würde, war auch zu erwarten. Aber seitdem eben die ersten Zahlen kursierten und auch schon seitdem im Ausland die großen äh, Missbrauchsstudien öffentlich geworden sind in den letzten Wochen und Monaten, ähm, hat es mich überrascht, wie sehr doch das Thema wieder die Menschen bewegt hat. Wir mhm. kriegen das ja immer mit an unseren Zugriffszahlen, auch an den Kommentaren, die unter, der, ähm, unter dem Artikel erscheinen oder auch den Mails, die man selber bekommt als, als Autor. Das hat die Leute doch noch einmal wieder sehr bewegt, ja. mehr als ich das gedacht hätte. Und es geht ja auch noch weiter. Die Studie wird ähm, jetzt in den nächsten Tagen erst noch weiter diskutiert werden ja. müssen, was da an äh, Zahlen wirklich im Detail noch drinsteckt, weil sie jetzt eben allen zugänglich ist und jeder in Ruhe nochmal nachlesen kann. Und vor allem ist eben die Frage, was folgt denn jetzt daraus? Und ähm, es gibt ja schon die nächsten Termine, äh, an denen die Kirche sich diese Fragen wieder neu stellen lassen muss. Zum Beispiel natürlich im Februar in Rom, wo der Papst die Spitzen der internationalen Bischofskonferenzen einlädt, um mit ihnen über Folgen zu reden. Und das heißt, ich glaube, wir haben noch gar nicht das Ende der aktuellen Debatte erlebt, sondern es nimmt noch einmal richtig Fahrt auf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man so leicht jetzt wieder zur Tagesordnung übergehen kann.
1: Also was ich auch, äh, wo ich auch wirklich dir zustimmen würde, ist, dass man dieses Mal das Gefühl hat, es ist wirklich bis in die Spitzen der Kirche durchgedrungen und die Leute fühlen sich jetzt eben auch genötigt, sich dazu zu äußern. Das war vor ein paar Jahren immer noch so ein bisschen anders, oder? Also da äh, jetzt zumindest hast du sofort ähm, die Einschätzung, die Stimmen von, von ganz oben zu, zu diesen Fällen
0: sozusagen. Absolut und ähm, es ist wie mit anderen Themen auch im Moment in der Gesellschaft, die Grenze dessen, was vorstellbar ist, wird immer weiter verschoben. Mhm. Als das richtig Fahrtaufnahmen bei uns zum ersten Mal in Deutschland, so 2010, als der erste große Missbrauchsaufschrei war, da hat man vor allem immer an die an die Kleriker vor Ort gedacht, an den Lehrer, an den Priester, an den Jugendreferenten, und ähm, hat sich Gedanken gemacht, wie kann man dort das Problem in den Griff bekommen. Mittlerweile hat man sich schon daran gewöhnt, dass auch Bischöfe, Erzbischöfe beschuldigt sind, dass bis hoch zum Papst Fragen aufkommen, ist dort der Aufklärungswille wirklich so groß wie behauptet. Und ich gebe dir recht, das ähm, fordert eben grundsätzlichere Antworten als bisher. Ja. Die Gläubigen werden sich denke ich, nicht mehr einfach so damit abfinden, dass man sagt, wir wollen es nicht mehr wieder tun. Sie wollen erkennen, wie die Strukturen sich in der Kirche verändern, damit es nicht mal wieder passiert.
1: Du hast eben das Thema Leserkommentare angesprochen. Du hast einen Kommentar geschrieben zu dieser, zu, zu dieser Studie, mit der, finde ich, sehr interessanten und auch sehr besonderen Frage, kann man der katholischen Kirche überhaupt vergeben? Und in diesem Mann schwingt auch ein bisschen ein Ich mit, weil du bist selber Katholik. Wie bist du überhaupt auf diese Frage gekommen? Ist das eine Frage, die du dir von Anfang an so gestellt hast? Also wie du in deinem Kommentar schreibst, ist das Vergeben ja ein großer Bestandteil dieses Glaubens auch. Und ja, vielleicht kannst du kurz erzählen, was so die Kernaussage deines Kommentars eigentlich ist.
0: Ja, die Kernaussage war ja eben, darüber nachzudenken, dass die katholische Kirche eine Vergebungsanstalt ist und es <lacht> insgesamt im äh, christlichen Glauben immer auch um Vergebung geht und um die Einsicht, dass man gesündigt hat, dass man gefehlt hat, dass man Dinge falsch macht und dass man darauf angewiesen ist, dass ein Gegenüber, äh, sowohl der Mitmensch als auch Gott, einem eben diese Schwächen immer wieder neu vergibt. Wir könnten gar nicht ohne diese Hoffnung auf Vergebung wirklich unseren Frieden auch mit uns selber finden. Und als ich diesen Kommentar geschrieben habe, habe ich eben tatsächlich darüber nachgedacht, wie muss man denn jetzt in die Zukunft denken. Denn als die Zahlen, die ersten Zahlen veröffentlicht worden sind aus dieser Studie vorab, bevor also die Kirche sie eigentlich hätte herausgeben wollen, da ist der erste Schritt eben die große Bestürzung. Mhm. Und was ich vorhin schon sagte, das schon fast ritualhafte Reden darüber, dass es ein Abgrund ist und ähm, alles noch viel schlimmer als gedacht und so weiter. Aber in einem Kommentar muss man ja auch so ein bisschen in die Zukunft dann schauen und sich fragen, wie kann es denn weitergehen? Wie bleiben wir nicht beim Status quo stehen, sondern wie kann eine Dynamik in dieses Thema hineinkommen? Und unabhängig von den ganzen natürlich viel vordergründigeren und viel wichtigeren akuten Fragen, wie kann es verhindert werden, wie kann es jetzt aufgearbeitet werden, gibt es noch strafrechtlich relevante Fragen und so weiter. Unabhängig von diesen ganzen Dingen, die sowieso gefordert werden und sowieso jetzt auf der Tagesordnung stehen, habe ich eben einfach über die spirituelle Frage nachgedacht und über die Frage, ähm, ich habe mich versucht, in die Gläubigen hineinzuversetzen und mich eben gefragt, wie können die eigentlich, wie können wir eigentlich unseren Frieden mit der Kirche machen, wenn man solche Taten immer und immer wieder vor Augen geführt bekommt.
1: Lisa, äh, apropos Lisa-Kommentare, wir sind vorhin schon, du hattest es vorhin schon äh, angesprochen. Ich habe mir mal ein paar mitgebracht. Einen fand ich ganz interessant, äh, weil es entspannt sich unter deinem Kommentar auch so eine so eine Diskussion darüber, was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Auch im Zusammenhang mit äh, solchen Nachrichten. Und einer schrieb zum Beispiel, wer braucht noch die Kirche, wenn sie sich selbst aufgibt? Man kann ein guter Christ sein, auch ohne diesen Verein. Ich glaube, das ist auch so ein Gedanke, der bei vielen immer wieder ganz stark wird. Ich weiß zum Beispiel von meiner eigenen Oma, die äh, sehr katholisch aufgewachsen ist und äh, im Münsterland gelebt hat, das sowieso sehr katholisch ist und die sich auch irgendwann von der Kirche abgewendet hat, aber, glaube ich, immer behauptet hätte, dass sie gläubige Christin oder so auch gläubige Katholikin ist und das irgendwie auch gelebt hat, aber die, sich irgendwie sehr früh schon von dieser Institution entfernt hat. Glaubst du, dass... Dass auch so eine Bewegung ist, die da stattfindet, dass sich die Leute, auf die es dann eigentlich ankommt, von der Institution Kirche verabschieden, wenn sie solche Nachrichten verfolgen?
0: Das ist ein bisschen Spekulation. Ich habe immer eher den gegenteiligen Eindruck. Mein Verdacht wäre eigentlich das Gegenteil. Diejenigen, die wirklich sich für die Kirche stark machen und die gerne in der Kirche sind, die ihre Anliegen unterstützen und die... Äh, um es ganz hochgetragen zu sagen, ein Leben mit Gott führen wollen und sich dabei in der Kirche gut aufgehoben fühlen. Die sind zwar sicherlich genauso erschüttert von solchen Untaten wie alle anderen auch, aber die können, glaube ich, schon noch einmal trennen zwischen der Idee von Kirche und der mhm. Verheißung von Kirche, wie sie sein könnte und dem, wie es eben von Menschen gemacht immer und immer wieder in der Realität aussieht. Das heißt, die können schon auch erkennen, dass es für ihr persönliches Glaubensleben weiterhin von großer Bedeutung ist, in der Kirche zu sein. In der Kirche zu sein, Gemeinde zu sein, in die Messe zu gehen, die Sakramente zu bekommen und so mhm. weiter. Das ähm, würde ich vermuten, dass das bei vielen jetzt so ganz frommen Menschen und überzeugten Katholiken so ist. Aber natürlich löst jeder wahrscheinlich jeder einzelne sogar, jeder einzelne Missbrauchsfall, der bekannt wird, eine kleinere oder größere Austrittswelle mhm. aus. Das ist sicher so und das können wir beobachten. Mein Argwohn ist eben immer nur, dass dabei in erster Linie die austreten, die im Grunde schon länger vielleicht sich entfernt haben von der Kirche innerlich und die jetzt auf diese Weise dann auch einen Anstoß bekommen, ein zusätzliches Argument in die Hand mhm. bekommen zu sagen, mit diesem Verein möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und man kann das ja auch verstehen. Es ist mhm. ja ein legitimer Gedanke zu sagen, ähm, die haben jetzt mein Vertrauen hier verspielt und ich kann da nicht mehr guten Gewissensmitglied sein.
1: Wie ist es denn bei dir in deiner Rolle als Journalist und in deinem ja, privaten äh, Glauben als, als Katholik, wie machst du das? Setzt du da so unterschiedliche Brillen auf und sagst, jetzt bin ich Journalist und schaue auf die Kirche, was sie macht. Ich kann das kritisieren, ich kann es aus der und der und der Ecke vielleicht auch fachlich einfach gut einordnen, weil ich mich gut auskenne. Aber auf der anderen Seite bin ich einfach gläubiger Christ. Wie, wie, wie trennst du diese Rollen oder kannst du sie überhaupt trennen?
0: Ich versuche das zu trennen. Ich glaube, alle Reporter, egal über welches Thema sie schreiben, versuchen zu trennen zwischen ihren persönlichen Vorlieben und dem, was sie dann berichten wollen. Und jeder Journalist, der schon mal eine Journalistenschule von innen gesehen hat oder sich irgendwie schon mal theoretische Gedanken über seinen Job gemacht hat, der weiß, dass Objektivität das Ziel sein muss und gleichzeitig Objektivität so nicht möglich ist. Es ist ich kann nicht aus meiner Haut, ich sehe Dinge so, wie ich sie nun mal sehe und es gibt ähm, keinen anderen Menschen, der die Dinge exakt so sieht wie ich und ähm, so sehr ich immer versuche, objektiv zu sein, bleibe ich natürlich ein Individuum und schaue mit meinen individuellen Augen auf die Dinge und das gilt auch für die katholische Kirche und auch für Kirchenvorgänge. Ich versuche, unterschiedliche Brillen aufzusetzen, genauso wie du das gerade beschrieben hast. Mhm. Ich versuche vor allem immer, nicht in meinen Artikeln vorauszusetzen, dass die Lehre der Kirche stimmt, also dass ja. es quasi, dass es Gott gibt zum Beispiel, ja. ähm, setze ich in meinen Artikeln nicht voraus, weil ich gerne möchte, dass möglichst viele Menschen mich lesen und auch Menschen, die sagen, Gott gibt es nicht und ja. ich kann mir das nicht vorstellen. Das heißt, ich referiere immer, die Kirche lehrt dies oder mhm. die Kirche glaubt das oder Gläubige sehen es so und so. Und mache mir das nicht zu eigen in meinen Artikeln. Aber die meisten Kirchenreporter, die ich kenne, auch die meisten, die über katholische Kirche speziell schreiben, sind auffälligerweise auch Kirchenmitglieder. Ich vermute, ja. es kommt daher, dass man eben zu einem so abgelegenen Thema oder zu einem so speziellen Thema nur dann kommt, wenn man eben schon eine Grundaffinität dazu hat und sich schon mal damit beschäftigt hat. So.
1: Ja, es geht ja auch einfach ganz viel Wissen damit einher, was äh, Nichtgläubige oder Atheisten so nicht haben. Also ich, ich könnte jetzt eine Frage nicht theologisch beantworten und ein gläubiger, äh, ein gläubiger Christ könnte es aber vielleicht. Also ich, ich bin immer wieder beeindruckt und ich äh, lese eigentlich ganz gerne über, über die Kirche und kirchliche Themen, einfach weil da so ein verborgenes Wissen auch drin steckt was ich als, als äh, ich, also ich bin nicht getauft, ähm, was ich gar nicht besitze. Insofern finde ich das auch von so einer Seite immer ganz interessant, weil damit ja einfach ein großes Wissen einhergeht und so viele gläubige Katholiken, äh, Christen gibt es eben heute oder so also offen und äh, äh, praktizierende Christen gibt es ja auch nicht mehr. Äh, insofern geht das bei den Journalisten wahrscheinlich auch oft einfach mit einer Expertise einher, oder?
0: Das ist bestimmt so. Ja. Man könnte natürlich auch fragen, muss ich schon mal Bundesliga gespielt haben, um über äh, das Bayern-Spiel ja. zu schreiben. Das ist sicherlich nicht so. Also ich glaube auch, dass ein, ein Atheist äh, ein hervorragender Kirchenjournalist sein kann, wenn er eben die Lust hat, sich mit äh, diesen Inhalten zu befassen. Ja. Und ähm, das gibt es ja auch und das kann sicherlich auch funktionieren, aber ob ein bekennender Atheist äh, auch neutral ist, ob der für sich ähm, das äh, hehre Ziel der Objektivität für sich in Anspruch nehmen kann, kann man ja genauso gut bezweifeln. Auch er hat ja dann eben seine Bilder im Kopf, seine Meinungen im Kopf äh, gegenüber der Kirche, sodass man aus diesem Objektivitätsdilemma, glaube ich, nie ganz rauskommt. Ja. Aber es gibt noch ein anderes Problem, was man hat, wenn man katholisch ist und über die Kirche schreiben mhm. will. Und zwar ist dass das Anspruchsdenken der katholischen Kirche den Reportern gegenüber. Okay. Man erlebt tatsächlich manchmal, dass ähm, Priester oder sogar Bischöfe einem die Erwartung entgegenbringen, dass man doch in ihrem Team spielt mhm. und dass man doch eigentlich sich für die Anliegen der Kirche einzusetzen hat. Mhm. Ich habe sogar schon mal erlebt, dass nach einem Interview ein Bischof mich segnen wollte, weil er, also nicht, dass das Interview besonders harmonisch verlaufen wäre, aber ich habe das als Übergriff empfunden, dass er am Ende mir noch einmal quasi eine Art spirituelle Oberhoheit zum Ausdruck bringen wollte und mich daran erinnern wollte, dass ich doch aber, ja, in dieser... Institution doch auch beheimatet bin und der doch auch eine Loyalität schulde. Mhm.
1: Wird dieser Anspruch offen formuliert?
0: Nein, offen wird er okay. nicht formuliert. Das habe ich noch nicht erlebt, dass man wirklich gesagt hat, sie wissen ja auch, sie sind katholisch. No. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber auch wenn man sich mal durchliest, was Papst Franziskus seinen eigenen Journalisten so mit auf den Weg gibt. Der Vatikan hat ja eigene... Journalisten, mhm. das, was früher Radio Vatikan hieß, jetzt Vatican News heißt, seit einiger Zeit. Da wird auch gesagt, ja, sie sollen hervorragende Journalisten sein, aber sie sollen eben auch die Anliegen der Kirche voranbringen. Mhm. Das ist ein Zielkonflikt, der sich so nicht lösen lässt. Und da muss eben jeder selber seinen Weg finden. Und ich habe den Eindruck, dass sie. Kirchenreporter in Deutschland, gerade auch die, die katholisch sind, da einen ganz guten Weg finden und sich schon immer wieder auch davon freimachen können, was sie als Privatmann und Privatfrau glauben. Denn wenn das nicht so wäre, wäre, glaube ich, das Medienecho, was die katholische Kirche in Deutschland hat, doch noch ein anderes. Ja. Ich glaube, die katholische Kirche in Deutschland kann sich nicht über zu positive ähm, Echos und zu positive Berichterstattung beschweren. Die werden schon sehr kritisch äh, betrachtet und ich glaube, das ist auch richtig so.
1: Ja, ich meine letztendlich, es ist natürlich ein bisschen eine andere Situation, aber sagen wir, ein Parteienspezialist aus dem Politikressort hat ja auch das Problem, dass er einerseits darauf angewiesen ist, eine bestimmte Nähe herzustellen mit äh, bestimmten Leuten aus einer Partei, um im Zweifelsfall derjenige zu sein, der aus dem Kanzleramt angerufen wird mit einer wichtigen Info, die dann an die Medien gegeben wird. Das beruht ja auch auf einer menschlichen Nähe mit aller gebotenen Distanz und natürlich dann aber sich davon befreien muss ähm, und auch objektiv oder möglichst objektiv äh, mit, einer, mit einer kritischen Haltung berichten zu können. Also es ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber ich glaube den Konflikt, den kennen schon auch andere Journalisten, dass sie einerseits Nähe herstellen müssen, darauf auch angewiesen sind, um bestimmte wichtige Dinge zu erfahren und andererseits aber immer einen Abstand wehren müssen.
0: Mit Sicherheit, das gibt es in allen Bereichen, auch ja. gerade im Fußball und eben natürlich in der Politik genau. auf jeden Fall auch. Bei der Politik bilde ich mir immer noch ein, dass es dort vielleicht dadurch erleichtert wird, dass die Ansprechpartner, die Politiker selber eben auch richtige Medienprofis sind ja. und vielleicht für sich selber auch unterscheiden können, wo ist ein privater Kontakt mit dem Journalisten, wo sind wir jetzt hier in einem inoffiziellen Zusammenhang, wo man vielleicht auch mal offener sprechen kann. Und wo muss aber der Reporter auch dann wieder seine kritische Aufgabe erfüllen und wo schreibt er jetzt nicht, weil er mir schaden will, was Böses, sondern schreibt er was Böses, weil es eben jetzt eine kritische Berichterstattungspflicht ist.
1: Ja, und also äh, vielleicht schon auch in der Außenwahrnehmung auch noch ein Unterschied, weil man würde es als Lehrer kaum tolerieren, dass ein SPD-Spezialist ähm, auch selber SPD-Mitglied ist. Also das ist dann schon auch so eine sehr klare Linie, die man halt im Fall von äh, Kirchenreportern so nicht ziehen kann dann.
0: Absolut, das, ja. äh, das ist so, ja.
1: Nun hast du selber einen äh, Schritt vor, du äh, gehst nach Rom, du wirst nach Rom ziehen jetzt zum Ende des Jahres ähm, und wirst dort, von dort als Vatikan-Korrespondent arbeiten für den Herder Verlag. Ähm, du warst auch schon mal in Rom, oder? In, in deinem Studium. Also was ist das jetzt für ein, für ein Schritt für dich, für ein nächster Schritt? Ist das so eine Art Traum, den du dir da erfüllst?
0: Ja, ich war schon mal in Rom, ein Semester habe ich da mal studiert und seitdem bin ich immer wieder hingefahren, privat und auch dienstlich, weil ich mich einfach an dieser Stadt nicht satt sehen kann. Ich kann mich an den Abläufen, die dort in der Kirche vor sich gehen, nicht satt sehen und nicht satt hören und habe einfach total Lust, da tiefer einzusteigen, da wirklich zum Fachmann zu werden, weil die katholische Kirche eben so ein zentraler und zentralisierter Apparat ist, ist es eigentlich unerlässlich, auch im Vatikan sich ein bisschen gut auszukennen. Also auch
1: dort zu sein sozusagen. Obwohl es so eine Weltinstitution ist, ist es dann doch so, dass Rom ein besonderer Ort des Geschehens bleibt.
0: Es ist der Hotspot, mhm. wo eben alle Leute, die wirklich was zu sagen haben, sich entweder dauerhaft aufhalten oder sich aber regelmäßig treffen und dort werden die Entscheidungen eben zentral getroffen und zu verstehen, wie dort der Apparat funktioniert, das wird mich glaube ich nochmal einen guten Schritt weiterbringen ähm, bei dem ewigen Versuch, die katholische Kirche insgesamt <lacht> zu verstehen.
1: Wie ist das denn mit dem aktuellen Papst? Was traust du dem so zu? Also um jetzt vielleicht nochmal so auf das, äh, das aktuelle Thema Missbrauch zurückzukommen. Du hast ja gesagt, dass es wichtig ist, in die Zukunft zu blicken. Ist das jemand, dem du zutraust, da wirklich was zu verändern? Jetzt sagen wir mal so in, auf, auf zehn Jahre in die Zukunft geblickt.
0: Also Franziskus ist ja schon seit längerem der große Papst der Überraschungen. Ja. Das heißt, man kann ihn nie abschreiben. Man kann jetzt nicht sagen, da kommt nichts und der wird dieses Problem genauso verschleppen wie alle anderen. Dafür ist er zu unberechenbar. Zum Beispiel in dieser Konferenz jetzt im Februar, die er da einberuft. Wer weiß, was er sich da in den Kopf setzt? Wer weiß, was die Beratungen dort ergeben? Ob er sagt wir wollen es nicht mehr wieder tun und ähm, danach gehen wir alle wieder nach Hause. Oder ob er meinetwegen sagt, ähm, ich setze jetzt eine Kommission ein, die den Zölibat hinterfragt oder so. Es ist ja. wirklich sehr schwer vorherzusehen.
1: Du hast in einem deiner Artikel über ihn kürzlich geschrieben, ähm, die Methode Franziskus sozusagen, ist alle zu Wort kommen zu lassen, bevor er selbst eine Entscheidung trifft. Dazu passt ja auch zum Beispiel diese Konferenz, die er jetzt einberufen hat. Ich musste ja irgendwie daran denken, dass es so gewisse Parallelen zu unserer Bundeskanzlerin gibt, oder? Also es ist auch so, die hat sich ja auch lange, lange war ihr Stil, sie lässt erstmal alle reden und so, irgendwann, wenn das Ganze schon fast wieder runtergekocht ist, dann sagt sie nochmal so einen abschließenden Satz und dann geht es zum nächsten Thema über. Das hat sich jetzt in den letzten drei Jahren ein bisschen verändert und auch bei ihm wirkt es ja jetzt so ein bisschen so, als würde ihm das früher oder später doch nochmal um die Ohren fliegen.
0: Ja, das ist wirklich eine gute Parallele, da hast du bestimmt recht. Es ist, es ist vergleichbar und zwar in beide Richtungen. Erstens hat es bei Angela Merkel ja eben wahnsinnig gut funktioniert und hat ja die Gegner wirklich auch in den Wahnsinn getrieben, die politischen Gegner, ja. weil man so natürlich keine Angriffsflächen bietet. Und bei Papst Franziskus war es auch so, dass er in den ersten Jahren auf diese Weise auch gar keine Angriffsflächen geboten hat und gerade die konservativen Kräfte im Vatikan haben lange nicht so richtig gewusst, wie man ihm denn Knüppel zwischen die Beine werfen ja. soll, wenn er immer alles gleichzeitig fordert. Mal sagt er, wir müssen die Rolle der Frau stärken, dann sagt er aber auch wieder, Priesterinnen wird es niemals geben. Oder mal sagt er, man darf die Homosexuellen nicht diskriminieren und ich bin nicht da, um die zu beurteilen. Wer bin ich zu urteilen? Und dann sagt er aber auch wieder an der Lehre der Kirche zur Homosexualität wird sich gar nichts ändern. Und so kann sich eben jeder die Halbsätze raussuchen, die seinem kirchenpolitischen Konzept am besten entgegenkommen. Und so war lange nicht besonders viel Druck auf diesem Pontifikat, sondern eigentlich ähm, hat er es allen doch sehr recht gemacht. Ja. Der Nachteil ist eben nur, und da ist vielleicht wirklich auch die Parallele, dass irgendwann die Zentrifugalkräfte zunehmen. Das ja. heißt, wenn man nie wirklich eine klare Haltung zeigt und in keiner noch so grundsätzlichen Frage die Richtung entschieden vorgibt, sondern immer nur sagt, ich möchte gar keine Richtung vorgeben. Mhm. Das war das Programm von Franziskus, das Programm, dass die anderen ein Programm machen sollen. Ja. Dann muss man sich eben nicht wundern oder dann ist eben die Gefahr, dass auf diese Art der Amtsausübung die Ränder gestärkt werden. Und so ist es in der Kirche eben gekommen. Das war unter anderen Päpsten nicht denkbar. dass hochrangigste Bischöfe und Kardinäle, Interviews geben, wo sie dem Papst irgendwelche Deadlines vorgeben, <lacht> bis wann er sich zu irgendwelchen Vorwürfen geäußert haben soll. So ist es eigentlich nicht gedacht in der Kirche. Der Papst kann machen, wie er es für richtig hält. Und gerade seine engsten Mitarbeiter warten einfach ab, was er macht. Und im Moment tanzen die Mäuse da wirklich auf dem Tisch im Vatikan.
1: Ja, auch das ist interessant, eine, eine sehr interessante Parallele zu, zu Merkel, dass es äh, eben die Institution als solche in eine Identitätskrise stürzt sozusagen, ähm, wo sich dann die zu Wort melden, die eben in die eine oder die andere Richtung zerren. Also... Ja, das ist ja bei Merkel letztendlich nicht anders. Sie hat die CDU als konservative Partei in eine Identitätskrise gestürzt, weil sie eben ein Tick zu äh, ja, einen Tick zu liberal für diese Partei eigentlich, eigentlich immer war. Und so ähnlich ist es vielleicht beim Papst ja auch. Also die katholische Kirche wird eben nie die grüne Jugend sein. Und ähm, er hat versucht, sich in alle möglichen Richtungen halt anschlussfähig zu machen, so wie es, so wie es scheint.
0: Es gibt natürlich viele Kollegen und auch viele Gläubige, viele Katholiken, die sagen, das ist doch wunderbar, das ja. ist doch eine wunderbare Entwicklung. Warum muss denn der Papst immer so hoch oben an der Spitze stehen? Es ist doch schön, wenn wir einfach ein bisschen diverser werden in der mhm. Kirche und wenn wir doch mehr Einzelmeinungen nach vorne kommen lassen und wir so ein bisschen eine Einheit in der Verschiedenheit haben. Das ist ist einfach ein alternatives Konzept von Kirche ja. und von Kirchenhierarchie auch. Und das scheint Papst Franziskus ja auch vorzuschweben. Ich finde eben nur, dass auf diese Art und Weise auf kurz oder lang die Frage im Raum steht, warum braucht es den Papst dann noch? Ja. Der Papst ist einfach die personifizierte Einheit der Kirche und immer die letzte Instanz. Ähm, wenn man diese Instanz nicht mehr hat und wenn diese Instanz selber von sich sagt, ich möchte gar nicht die letzte Instanz sein, ich möchte gerne, dass ihr euch alle untereinander immer wieder neu einigt und immer wieder neu mhm. ähm, alles so diskutiert und ich, ich warte mal ab, dann ist diese Instanz eben nicht mehr in Funktion.
1: Das heißt, du würdest es lieber sehen, dass er sich klar positioniert, selbst wenn äh, diese Position dann ja, im Zweifelsfall die wieder diskutiert werden müssen oder bei dem einen oder anderen auf, auf, auf Granit stoßen oder den einen oder anderen vor den Kopf stoßen.
0: Ich glaube einfach, dass die Langlebigkeit der katholischen Kirche daran liegt, dass sie die Einheitlichkeit immer so hoch gehalten hat. Das ist einfach eine, eine Machtstrategie. Die kann man auch ganz schrecklich finden. Und natürlich muss man dann immer wieder auch Entscheidungen vom Papst hinnehmen, die man selber sich vielleicht ganz anders gewünscht hätte. Und ähm, das ist immer wieder frustrierend, das ist keine Frage, es ist keine Demokratie, so ein Lehramt, sondern man äh, muss einfach abwarten, was die höchste Instanz sagt und so ist es dann eben, da ist dann kein Kraut gegen gewachsen, aber sie verhindert eben das Auseinanderdriften mhm. und das ist ein Trumpf, den die katholische Kirche gegenüber anderen religiösen Gemeinschaften, anderen Glaubensgemeinschaften hat, man weiß, egal wo man in die Kirche geht, auf der ganzen Welt, ähm, woran man ist. Und es kann, es ist nicht denkbar, ob man in irgendeiner Gemeinde in den Niederlanden oder in Washington oder in Tokio einen Gottesdienst erlebt, wo der Priester sagt, äh, unter uns gesagt, ich glaube auch nicht an die Auferstehung. Das kann einem ähm, möglicherweise in anderen christlichen Konfessionen passieren. Es gibt eben keine... Es gibt keine hierarchische Struktur, um die Gleichheit der Lehre wirklich sicherzustellen und der religiösen Inhalte sicherzustellen. Und natürlich gibt es auch in katholischen Gemeinden auf der ganzen Welt irgendwo Unterschiede, aber mhm. im Kerngeschäft ist eben alles auf demselben Stand und alles einheitlich geregelt und das hat etwas sehr Verlässliches und eben sehr Beständiges. Und ich ich kann mir vorstellen, dass die katholische Kirche nicht mehr so langlebig wäre, nicht mehr so konstant und ähm, robust wäre, wenn sie anfinge zu sagen, wir geben die Einheitlichkeit auf zugunsten von regionalen Sonderlösungen.
1: Und wenn du jetzt mal so ein bisschen kurzfristiger in die Zukunft blickst, was glaubst du, wird sich so in den nächsten ein, zwei Jahren auch in Bezug auf ähm, das Aufdecken dieser Missbruchsfälle jetzt verändern? Also hast du Hoffnung, dass sich etwas verändert? Ist das reformorientiert, die Stimmung? Oder ähm, glaubst du, wir sind im Prinzip 2020 am gleichen Stand, an dem wir jetzt sind?
0: Ich habe mich gewundert, wie vorsichtig die deutschen Bischöfe immer noch bei der Aufarbeitung sind. Diese Studie, die wir jetzt bekommen haben, das ist ja jetzt oft diskutiert worden, viel beschrieben worden, ist eben nicht von wirklich unabhängigen Forschern gemacht worden. Die Archive sind nicht komplett aufgemacht worden. Einige Bistümer haben sich weggeduckt und haben versucht, Sonderkonditionen herauszuschlagen. Das alles zeigt ja doch, dass man es so genau immer noch nicht wissen mhm. möchte, aus welchen Gründen auch immer es gibt immer noch eine Scheu, wirklich reinen Tisch zu machen. Solange diese Haltung zu beobachten ist, kann ich mir nicht vorstellen, wie das Problem wirklich dauerhaft gelöst werden kann. Es muss komplett aufgearbeitet werden und dann muss die Kirche mit Wissenschaftlern gemeinsam überlegen, warum haben wir strukturelle Probleme auf dem Gebiet? Haben wir strukturelle Probleme und wenn ja, welche sind das? Und dann müssen die korrigiert werden. Also ja. die Dinge, die in der Diskussion sind, sind ja eben, gibt es eine Affinität von Zölibatär lebenden Priestern zu ja. ähm, Missbrauchstatbeständen? Ja. Gibt es Probleme mit diesem Hierarchieaufbau, mit der mangelnden Kommunikation innerhalb des Apparates? Die Kirche hat ja ganz andere Ansprüche an ihre interne Kommunikation auch. Dort wird eben ganz, ganz viel wirklich nach wie vor im Hinterzimmer entschieden, mhm. bis hin zur Spitzenpersonalsuche, die unter größter Geheimhaltung verläuft. Und diese Atmosphäre des Schweigens und der Diskretion hat die auch etwas damit zu tun, dass in der Kirche Räume für Verbrechen entstehen. Und Räume, auch für Spielräume fürs Vertuschen entstehen. Diese Fragen müssen gestellt werden und äh, es muss sich was ändern.
1: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Und ich bin sehr gespannt, wie du diese Themen von Rom aus dann weiter begleiten wirst. Und diesen Wandel, der da vielleicht hoffentlich äh, stattfindet. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
1: Dies war eine weitere Folge von Weltinsider. Mein Name ist Carla Baum. Was ich besonders jetzt aus dem Gespräch mit dir mitnehme, Lukas, ist, ähm, ja, wie schwierig es immer wieder ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Dass es kein Schema F gibt, nach dem man als, als Katholik, als Journalist äh, solche Vorgänge in der Kirche beurteilen kann. Und das ist letztendlich, und das wird mir eigentlich sehr klar in solchen Gesprächen, immer so ist, dass man nicht nur als Journalist, sondern eben auch als Mensch die Dinge beurteilt. Und dass das vielleicht so der Konflikt unserer Arbeit oder unseres Berufsstand ist, der, den man niemals los wird und äh, was wahrscheinlich auch gut ist, dass man ihn nie, niemals los wird, ähm, dass es immer mehrere Perspektiven gibt, aus denen man ein Problem, ein Phänomen Menschen, die man trifft, beurteilen kann. Und ja, ich denke, das ist ganz klar geworden in unserem Gespräch. Das fand ich sehr schön. Wenn Sie Lust haben, hören Sie nächstes Mal wieder rein. Und wenn Sie das weitere Podcast-Angebot von Welt interessiert, dann schauen Sie doch mal vorbei auf welt.de slash podcast.